0: De två mest aktiva chattgrupperna som jag har på min mobil består den ena av mina föräldrar och min syster och den andra av några av mina vänner och i den ingår givetvis bland andra Daniel Hermansson Om man pratar såklart om stort och litet, om barn, om kaffe, om tandhälsa, men också om döden. Det är en sak som båda dessa chattgrupper har gemensamt. Varje gång som någon viktig människa har plockat ner skylten så pratar man om dem. Man pratar om deras liv och karriär och deras inflytande. Inflytandet de har haft på en sån person eller på samhället i stort. Den 25 november 2016 dog Fidel Castro. Jag stod och väntade på bussen på Lilla Essingen- när Daniel Hermansson skrev att Castro är död. Och det kändes stort. Men han fick inte samma hedersbetygelser som Lilbabs fick- den 3 april 2018. Konstigast kändes de första månaderna 2016. I januari dog David Bowie och i april dog Prince. Jag kommer ihåg att jag kände mig avdomnad- Människor som jag visste verkligen var människor, men som trots allt mer spelat rollen som halvgudar i mitt inre, var bara borta. Hur kan, hur kan David Bowie vara död? Jag fattar det fortfarande inte. Och den där känslan, den slog mig igen den 24 maj 2023, då Tina Turner, 83 år gammal, dog. Det är väl i sig ingenting konstigt med att en gammal människa går bort, så fungerar det. Det vet jag också. Bowie, Prince, Leonard Cohen som för också försvann 2016 hade ändå tydligen inte helt lärt mig hantera den där overklighetskänslan som infinner sig när de allra största försvinner. För Tina Turner var en titan. Som jag ser det så är hon 1900-talets bästa rocksångare. Därtill var hon tillsammans med Grace Jones i en helt egen liga när det kommer till det här med att på scen gestalta styrka kraft och sexualitet. Styrka och kraft kan låta som synonymer, men jag avser både fysisk styrka och någonting annat, någonting större. Personlighet kanske. Jag älskar Tina Turner för att jag älskar musik. Och genom musiken kommer hon bli odödlig. Men hennes liv i sig självt har blivit lika mycket en del av arvet som musiken och dansen. Tina Turners resa från dotter till en fattigare ändebonde, till ung popstjärna, till psykiskt och fysiskt misshandlad hustru, till uträknad föredetting, till världsartist, den är unik. Och det blev hennes liv att om och om igen berätta om den. Den gav människor kraft att själv orka förändra sina liv. Trots att hon egentligen aldrig ville prata om det. Hon ville bara göra sin grej. Men det är tråkigt det där. Vissa saker kan man inte komma undan, inte ens om man är Tina Turner. I det här avsnittet kommer vi genomlysa hennes liv och karriär. Vi kommer följa henne från höga berg till djupa floder. För även om det ligger lite utanför sådana ämnen som vi vanligen tar oss an så känns det viktigt för mig, för jag har haft svårt att sluta tänka på Tina Turner. Precis som hon säger i låten, hon var helt enkelt bäst. Nu rullar vi musiken och kör igång det här avsnittet.
1: Ja, välkomna till historiepodden. Nu blir det
0: popkultur. Mm, nu blir det popkultur och, och berättelsen om en världsstjärna. Ja, det får man ju säga. Det är ju en eh,
1: sak som skiljer dig och mig att eh, du är ju eh, väldigt. Eh, alltså jag tycker det här är intressant också, men jag, jag är inte alls mm. lika insatt i bakgrunden. Eftersom jag. <laughs> det är för mig är väl verket som är det viktiga, medan du. Eh, Binder ihop de här två alltid, människa och verk, det är lika relevant. Så jag har ju också haft koll på Tina Törners låtar en del. Jag och låg ju och lyssnade mycket på Golden Eye, var ju populär på 90-talet. <laughs> ja. När man kom hem efter skolan så var ju bland annat den som jämt låg och rullade runt i cd spelaren när man skulle ta sin eftermiddagslur. Ja. bra grejer och förstås en massa andra låtar med, men jag har inte haft innan researchen till det här avsnittet en aning om hennes uppväxt och bakgrund och jag har ju klarat med bra ändå men du så att säga är väldigt, du vill ju veta mer och vet mer också om artisternas liv så att säga.
0: Ja men det finns ju vissa gemensamma drag mellan oss två, kanske framförallt från det att vi började pluga historia och sen blev lärare och så att eh, vi har satt oss in i ideologier och stora händelser och, och massa olika sådana saker men sen har vi också lite olika nischer att eh, medan du satt eh, på din dator och gjorde den här bakgrunden med alla stora fältherrar <laughs> ja, eh, med, med Marlborough och Hannibal och, och så så och när jag var i precis samma ålder så satt ju jag och bara sammanställde långa listor med Musikhistoria mm. Alltså jag satt på allmusic.com Och bara läste och läste Och där hade de så här Scheman där man kunde följa Varje artist som man gillade Vilka som var deras största Influences då, vilka som hade påverkat dem mest Och så gick man en generation bakåt Och en generation bakåt Och då hamnade man ju ofta på Människor som Tina Turner Och eh, Ike och Tina Turner mm. Så det har varit en väldigt stor del av mitt liv, att börja lära mig så mycket som möjligt om musikhistoria. Jewelry isn't a gift you give just once.
2: It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully. With expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right.
3: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Anna May Bullock, som Tina Turner egentligen heter, eller hette i alla fall, hon föds i Tennessee 1939- och hennes mamma och pappa är arrendebönder. de är sharecroppers och de lever på det lilla som bomullen ger. Det här är inget varmt hem utan pappan är våldsam och mamman är mentalt frånvarande. Tills en dag då hon även är fysiskt frånvarande. Som Tina Turner själv har pratat om det så brukade hon som liten flicka sitta och titta på sin mamma när hon satt vid fönstret och drömde sig bort. Och sen, som om den där drömmen hade blivit verklighet så, så var hon en dag borta, även fysiskt. Och när mamman stack så stack även pappan.
1: Ja, det är lite speciellt och då hade de ingen helt plötsligt egentligen förälder i alla fall men de hade ju ja, vad var det, kusiner och mormor och så vidare.
0: Det krävs en by för att uppfostra ett barn. Och alla de där grejerna. Mm. Ja, barnen Bullock hamnade först hos en kusin och studsade sen runt hos olika släktingar under hela barndomen. Och det här är givetvis intressant i vad man kan kalla den liksom psykologiska berättelsen om Tina Turner. Uppvuxen med, formad av våld och att bli övergiven.
1: Jag eh, tog ett tag där att... Eh mamman hade gått upp i rak helt men det hade hon ju inte, hon hade ju flyttat till St. Louis och sen kom ju systrarna att flytta dit efter och bo med henne en period i tonåren mm. men innan det hade de ju åtminstone en mig sjungit i kyrkokör och så vidare i en baptistkyrka och hon tyckte om det här med att sjunga och så
0: Ja verkligen, alltså då blir ju del av den här större afroamerikanska gemenskapen inom samhället Förutom kyrka och skola så var hon cheerleader, hon spelade basket, men det var väl framförallt i kören hon, hon hittade sig själv. Hon har talat om att religionen i sig själv kanske inte var så viktig för henne, men sången och styrkan i sången var en viktig del under uppväxten. Hon har sagt, I wasn't aware that I was singing about God and how good he was. I just liked the songs. And I would always take the lead on the very upbeat ones. You know the real shouters. Hon gillade de högljudda, snabba låtarna där man liksom fick vråla ut sin glädje. Det är ju eftersom hon är en rockstjärna i både själ och hjärta så märker man det redan i körsången. Mm. I alla fall när hon berättar om det i efterhand. Om man ska säga någonting om föräldrarna, tar de i försvar är kanske överdrivet men kontextualisera så var ju den här situationen inte helt enkel. Det handlade inte bara om att överge sina barn även om det blev det faktiska resultatet utan det handlade också om att försöka få till försörjning i sydstaterna på 1940-talet. Att många levde kringflackande hårda liv har också ekonomiska orsaker. Vi ska i alla fall presentera nästa subjekt i den här berättelsen. Han heter Ike Turner och han är född 1931 i Mississippi. Mycket tidigt upptäcker Ike Turner att både pianot och gitarren liksom talade till honom. Trots att han saknade formell skolning så blir han tidigt en begåvad musiker. Det här beror nog dels på att han var extremt musikalisk men han har också tydliga drag av Både streber och perfektionist. Jag tror man känner igen typen. Och hans band Kings of Rhythm grundades under sent 1940-tal. 1948 är ett år som jag har läst någonstans. Men 1951 är egentligen mer relevant eftersom då kommer Ike Turner för första gången kliva in i historiens verkliga ljus. Det som har skett då är att skivinspelningar börjar bli en större grej i musikers liv. Ett sätt man kan få uppmärksamhet, spelas på radio, kanske tjäna lite pengar. Så en vacker dag så åker Kings of Rhythm till Sun Studios. Det som skulle bli legendariska Sun Studios i Memphis för att spela in sin Rocket 88.
1: Det är ju en speciell tanke att... Alltså att det här är en ny grej Ja just det vi kan spela in skiva med det här Det verkar som att man kan bli lite känd på det För att folk lyssnar på sånt här när de vill hemma Oj ska vi köra på det? det Det är ungefär som att tänka på att göra en grej Det har varit ung
0: Det är en, en snarlik tanke och skiverna, det handlar ju dels om att man i bästa fall kan kränga lite skiver, men det är också fint att ha skiver att eh, skicka ut till eh, diskjockeys som sitter på olika radiostationer och, och spelar musik och på det sättet kunna nå en större publik. Mm. Kanske spela på större ställen och eh, ja, bli lite kända. Det finns en återkommande diskussion när det kommer till olika musikgenrer som går ut på vilken var den första <laughs> låten? Var det Modern Lovers eller Iggy Pop som spelade in den första punklåten. Och så sitter man på olika internetforum och skriver Redan 1976 Hamnar jag
1: är på tangenterna med en sig eh, hängande i mungipan och högröd i ansiktet av att ingen fattar detta, eller?
0: Ja, kanske. Jag är inte säker att eh, de absolut mest nitiska musiknördarna sitter med en sig i munnen. Jag tror att det är att eh, vara lite för. Tillskriva dem lite för mycket rock'n'roll aura.
1: Det här skulle då ha varit nämligen den första rock'n'roll låten enligt somliga.
0: Ja precis. För eh, vilken var den första rock'n'roll låten. Det är ju den speciellt mest vanligt återkommande. frågan då. Och det går ju naturligtvis inte att säga. Eftersom genrer och kulturer inte föds färdigformade. Men Rocket 88 är ett vanligt förslag och det är, om inte annat, en av de första rocklåtarna. Ett slags steg mellan rhythm and blues och rockmusik. Det är en pionjärgärning och det är Ike Turners låt. Han ligger bakom låten och han ligger bakom de mest centrala inslagen i den. Men skivbolaget, när de släpper den här låten, då är det inte Ike Turner... Utan det är i Jackie Branstons namn den släpps. Brenston sjunger på den och han var saxofonist i Kings of Rhythm. Men det här är ju, det är svider va?
1: Ja, det här, det här har man ju förståelse för på sätt och vis då. att eh, han eh, tycker att det är orättvist. Sen är ju som låtskrivare och, och så vidare. Han borde ju ändå ha fått lite eh, ja, ersättning om man säger så ändå. Han har väl rättigheterna till och allt möjligt kan man tänka sig. Även om han inte får uppmärksamheten och stjärnglansen från det hela. Men det här kommer ju att eh, mer eller mindre forma Ark Tarners ja, kommande liv och psyke och allt möjligt. För han bestämmer sig väl för att det här ska jag ta med fasen aldrig mer hamna i den här sitsen. Jag tänker inte släppa iväg folk för det är det som händer med att han tappar ju till exempel ja, den här... Saxofonister, jag vet inte om han glider iväg och blir någon egen stjärna men det är ju ett återkommande inslag att han känner sig övergiven av människor plus att han då inte får den uppmärksamhet som han borde ha rättligen, anser han. Och, och det här gör ju att han blir en viss typ av person som,
0: som inte är så charmig. Nej, alltså är det ju. Alltså det är ju den eh, Saken som lyfts fram i berättelserna Om Ike Turner Att i sin bakgrund har han fått lära sig Som du säger att allt hela tiden tas från honom Hans musiker tas från honom Hans låtar tas från honom Hans framgång tas från honom Men det finns ju en tanke Som säger att Ike Turner var en, en kontrollerande Och ganska besvärlig människa Redan före De här sakerna formade honom Så, Det här är väl att, högst troligt ja det är ju ett givande och ett tagande såklart. Ike Turner hade svårt att följa upp Rocket 88 med fler hittar utan istället var det framförallt hårt giggande som betalade notan. och I mitten av 1950-talet kunde man de flesta kvällar lyssna på Ike Turner and the Rhythm Kings i East St. Louis kokande nattklubbsscen. Och där kan vi se honom marschera omkring i bakgrunden. Sällan i mitten av scenen men helt uppenbart den person som bestämmer saker och ting. Och ibland så stirrar han med arga ögon på någon. Markerar med en kvick liten rörelse. Det betyder böter för den musiker som har missat en ton eller kommit in lite fel i takten. Han är en smal liten man. Avlångt ansikte. Ganska vackra kreolska drag. Jag nämnde Prince i inledningen och det finns någonting av Prince i den unge Ike Turner. Eller tvärtom snarare, det finns väl någonting av Ike Turner i, i, i Prince. Så funkar ju tid. Den, <laughs> alltså, ja, just det. den som har levt före. Men ändå, där har vi honom i East St. Louis på den här nattklubbscenen.
1: Ja, och vem har vi mer i St. Louis? Jo, vi har ju då... Än mig och hennes syster som har flyttat till St. Louis i mitten på 50-talet. Och bor med mamman där då. Och eh, ja, snart börjar de ju ge sig ut på krogar och hakar för att lyssna på musik och dansa så det smäller om. Sådär som tonåringar
0: envisas mig att göra i regel Just det. Hon är 16 år gammal.
1: Och det här bandet då, som du drar publik har ju lite dåligt rykte i här. Kanske är det något med musiken Generellt, jag vet inte Men det är också så att ledaren här Arke eh, Turner Han är en lokal stjärna Men eh, det flockas ju också Mycket tjejer kring det här bandet Och det är ju Ja, ja men det går ju i rykten, va <laughs> Och yeah. eh, om det fanns Några killar på de här spelningarna Eller någon som har skrivit Så var ju det där killar som hade följt med För att övervaka sina flickvänner Som gick dit för att lyssna
0: så att eh, inte det inte hände något tokigt. Annars var ju ja. väldigt mycket säger på de här spelningarna. Sisterna, Bullock bodde ju faktiskt inte i stadens mer socioekonomiskt utsatta områden. Utan de hade ju lyckats få en lägenhet i ett lite stabilare ställe i St. Louis. Men de åkte ju gärna in till East St. Louis framförallt på helgerna för att gå på klubb. Och man fattar ju så här hur det är att komma ...till storstan när man har vuxit upp i ambulerande tillvaro ute på landet. Att det är en ny, stor och häftig värld som man upptäcker. Visst hade man kanske radio och man lyssnade på radio. Och visst spelade musiken genom kyrkan en viktig roll i människors liv. Men som Tina Turner själv har poängterat... I never owned a record player. I listened to songs on the radio. But I never knew the artist went out and performed... I never connected the two. I just thought I'd be singing in a church for the rest of my life. And Mary. Men nu, nu öppnas en ny plats för hennes musik. De här idén om att jag kommer bara kunna sjunga i kyrkan. Det är i kyrkan man sjunger. Nu är hon på klubbar och ser att men det står människor och sjunger på scenen här. Och det står människor och dansar och, och skriker och har roligt framför de här människorna som står på scenen och spelar. Det här är också en värld som finns.
1: Mm. Vid ett tillfälle efter en spelning så om jag fattar rätt så stod ike kvar på scenen. Och så plinkade han väl på något instrument och sådär. Och ähm, det ska då ha berott på att han ville inte gå av helst. För att det fanns många tjejer i publiken som han inte ville konfrontera oss med.
0: Ja. Visst var det så? Absolut, det är en av de två berättelserna. Det är också att alltså, Ike Turner är lite grann av ett socialt UFO. Så det kan väl också vara att han ville vara i fred. Jag vet inte riktigt. Han ville inte ha så mycket med människor att göra vissa kvällar. Och då stod han kvar på scenen under pauserna och väntade.
1: Och då gick en mig bara upp på scenen och tog en mikrofon och började sjunga. Baby Kings, you know I love you. Så kan man ju också göra om man vill till
0: tydligen. Ja, det här är ju... Det är ju friskt vågat hälften vunnit strategin här.
1: Stämmer det här eller är det är, är någon slags är, urban myt, även om det har ju hänt för jag tror jag har sett är, klipp på, det. du vet är, Monica i Vänner att hon skulle ha blivit känd när hon lyftes upp på scenen till en stor är, på en stor konsert och så började hon dansa där.
0: Det stämmer inte. Det här är hon är med i Bruce Springsteins Dancing in the Dark-video där hon tas upp ur publikhavet och börjar dansa. Men där är hon anlitad som skådespelare eller modell för att vara med i videon.
1: Okej, men det är ändå så att det är där hon slår igenom, tror jag, eller man kan
0: säga. Ja, alltså det är väl i serien Vänner som hon slår igenom. Ja, men det är... okej, men hon kanske inte hade
1: fått den rollen utan det här, menar jag.
0: Nej, så kan det ju vara. Men det, går inte... Men det är inte säkert att vi skulle sitta och prata... Om han idag om hon inte hade Sen blivit Monica i vänner
1: Nej så är vi ju Men vi hade heller inte pratat om henne Om hon inte hade eh, lyfts upp På den där scenen i den där eh, Musikvideon Vilket då tydligen inte ens är jämförbart Med det som hände här när Ann May går upp För att det här Var ju mer spontant än det som hände med Courtney Cox Som hon heter Hur som helst Ike blev ju Imponerad av eh, vad man hör, eller hur?
0: Ja, här har vi en eh, liten späd, 16-17 år tjej som har den här oerhört starka rösten. Mm. Det finns ju en annan version
1: också för övrigt av det här och det var ju då att det var en planerad, att hon var planerad vid kavje för en sångerska som var sjuk. Och do, do, ja. då är ju inte så spontant det här heller i
0: sig. På något sätt måste han ju fått reda på att hon kan sjunga.
1: Ja, så är
0: det. Men precis hur det gick till, jag vet inte. Det, det är nog svårt att utröna. Det är också lite oklart hur snabbt hon verkligen blev en del av bandet. I vissa berättelser är det som att hon river av BB King-låten och Ike säger Bravo!
2: Excellente! Magnifico! Splendido! This is
0: war! Och i andra varianter av berättelsen så sker det mer successivt och långsamt. Någonting som egentligen alltid återkommer dock i berättelsen om Tina och Ike Turner det är att den här första delen av karriären beskrivs som förhållandevis harmonisk. Ike Turner kommer ta en slags mentorsroll vilket kanske fungerade skapligt och nog behövdes för en tonåring som är ute och turnerar. Professionellt blev Anna May Bullocks ingång i bandet också ett lyft Äntligen får Kings of Rhythm lite hittar igen. A Fool in Love 1960. Nu spelas man på radion. Mm. Nu är karriären kommersiellt på väg uppåt igen. Och Den stora stora skillnaden är att med Tina eller Anna May i bandet så spelas man inte bara på den afroamerikanska R&B-listan utan låtar som just A Fool in Love –spelas också på den mycket mer inkomstbringande vita poplistan.
1: Det tog inte lång tid när hon väl hade kommit in i bandet här– –innan en blev gravid. Och pappan var saxofonisten i bandet. Och mm. när det här uppdagas, då gör han en mycket träffande imitation– av julben som försvinner iväg som ett skott över vägar och berg i horisonten mm. och försvinner ur bilden vid det här laget så är hon alltså inte bara mamma. hon är också isolerad från sin familj för nu, det här tycker ju inte hennes mamma om då att det har blivit så här utan hon har ju mer eller fått Nej. flytta in med Ike och nu är det Bandet som betyder något Och som är hennes familj Ike hjälper ju till Och eh, ser till så hon får Någonstans att bo som sagt Och hon får stöd på andra sätt Vi har ju läst eh, boken eh, A bad woman feeling good Av Barsi eh, mm. Jackson Och hon skriver mm. Ike behövde hennes talang Och hon, en ung ensamstående mamma Behövde hans finansiella Och emotionella stöd Och det är väl sammanfattande mm. För situationen Barnet blir hennes första son Och sen kan man säga att hon eh, Blir ihop med Ike Och eh, trots att båda Då har känslan av att vara som Bror och syster som det har beskrivits Väldigt mycket tidigare Så blir de alltså ihop och nu ska man åka på turné hela tiden och det sjungs och det levs rövare på de här olika turnéstoppen. Och ett 2 tre så är hon gravid igen och nu är det då Ike som är pappan.
0: Visst är det så också, om jag kommer ihåg rätt, att Ike har gjort en annan av tjejerna i bandet gravid samtidigt ja, också. Ja, precis.
1: Han är lite som den här, det här skämtet som man ser ibland med en pappa- som är såna här Bilder <går> i tidningen
0: Just det, vi, vi väntar
1: barn Ja just det, vi väntar barn så vi är samma pappa Med typ tre, fyra olika eh, Mammor och barn
0: Ja. Fast så var det då på riktigt För, för Ike Turner ja. Jag tycker att vi ändå ska dröja kvar En kort stund vid det här När de börjar bli ihop För det är ju det är så stört One night when we tried to drive somewhere Skriver Tina senare He touched me och Ike-citatet, det är ännu värre. The first time I went with her, I felt like I'd screwed my sister. Så han känner som att eh, jag har legat med min syster. Och det är ju, va, varför gör du det Ike? Det kan man ju kan man verkligen ifrågasätta. Men, men då är det, liksom, det psykologiserandet som alltid kommer in då. Det är, att det, här, det är ägandet som är viktigt för Ike Turner här. Att eh, Tina måste knytas till honom. Och måste knytas till bandet. För samtidigt som det här sker. Barnen börjar födas. Det det här kaosiga turnélivet. Så har ju skivbolagen börjat kräva saker i gengäld. De kunde inte längre vara Kings of Rhythm. När det är Anna Mae Bullock som är stjärnan. Så utan att tillfråga sin frontfigur. Så gav Ike henne namnet Tina. Och döpte om bandet till Ike and Tina Turner. Eller Ike och Tina Turner Review när de var ute och spelade live. Namnen är lite mäckiga, de byts ut och så. Egentligen så är Kings of Rhythm fortfarande bandet. <laughs> och kören i sin tur, de har det mycket meglomana namnet The Cats. Så de här tre tjejerna som dansar och sjunger bakom Ike och Tina. De är liksom Ike-tjejerna. Mm. Det är också märkligt.
1: Han hade ju fått idén till Tina från sin favoritserie- Sheena, Queen of the Jungle.
2: Excitement, danger. stalk the lovely and courageous Sheena, Queen of the Jungle. Native drums, voodoo, their jungle madness. As Sheena and Bob the Hunter take you on a series of action-packed adventures through the treacherous jungle.
1: Tina, det vill man ju på Tina, vi, vi tar Tina. <laughs> Ja. Utan att fråga
0: henne, som sagt. Det är ju ganska magstark. Kina, Queen of the Jungle. Det är någon slags. Eh, en kvinnlig tassan, ja. ungefär. Just det. Och det sa att han och
1: kollade på. som han jobbar ju på kvällarna. Så han hade väl tid att titta på dagarna, jag vet inte. Ja.
0: tyckte här är bra grejer.
1: Och sen får hon ju också, som sagt, hans efternamn. Utan att de inte är gifta än. Nej, de är, de är inte gifta. Hon är inte tillfrågad. Och nu börjar jag ju då en kamp för att producera en nästa hit hela tiden. Det är ju mm. ett himla jagande efter att få till en ny stor hit som Afrolin Love hade varit. Afrolin Love hade ju handlat om en olycklig kvinna i en relation- Och eh, den här sången hade ju Ike egentligen skrivit för en manlig sångare men sen blev det Anna Mei eller Tina.
0: Ja, vi kan nog kalla henne Tina tycker jag.
1: Nu. Eh, och eh, i efterhand kunde man ju då tro att den här texten passar bra in på hennes egen situation just då, men det gör den egentligen inte för Aful in Love som handlar då om den här olyckliga kvinnan i en eh, dålig relation. Eh, hon är ju inte så som hon sen kommer bli snart, utan det är snarare att det hon sjönger om i av Love förebåda Det som kommer hända senare kan man säga Just det Vid ett tillfälle så tog hon ju upp den här relationen de hade ihop Och så föreslog hon att vi kanske skulle Vi kanske ändå skulle satsa på vår professionella relation här Så säger vi på oss privat här mm. Ja, och det var första gången som han slog på henne Och sen våldtog henne Ja och det var inte sista gången, Nej. om man säger så.
0: När Ike Turner, hans kontrollbeteende går ju från bara det här, jag vet inte, lite märkliga och läskiga, hålla koll på alla och se till att knyta Tina så tätt till honom som möjligt till uttryckligt, fysiskt och sexuellt våld. Och det var givetvis inte ovanligt under 1960-talet att så förekom inom äktenskap som vi har varit inne på. Så hade Tina själv vuxit upp med våld runt omkring sig. Men dels tror jag att Ike Turner var den värsta sortens tyrann. Alltså han har verkligen någonting lite så här mörkt i sig. Men dessutom så var deras liv så nära varandra att eh, för många andra på 1950- och 60-talet så försvann tyrannen några timmar om dagen när tyrannen gick till jobbet. Men de här två sitter ihop både personligt och professionellt så det skapar ju sitt eget helvete. Och jag har verkligen inga problem med att erkänna att jag verkligen gillar Ike Turners sound. Och det är så konstigt, ibland kan sen få dåligt samvete över det. Det finns ett pianoriff i Ike Turners låt Getting Nasty som bland annat har samplats av eh, hiphopgruppen Jurassic 5 i deras låt Concrete Schoolyard. Och det är så otroligt medryckande och bra. Första gången som man hör den låten så börjar man så gunga och tänka Yeah! Vad fasen är det här? Och så sen så går man och kollar på på radion och ser ah, oh, Ike Turner Lite synd ändå Man får en lite fad smak i munnen Sen börjar man debattera skillnaden Mellan konstnär och verk I sitt eget huvud Och så helt plötsligt har man bjudit in den kultur i sin egen kropp och själ Det är en, en hemsk upplevelse Som Ike Turner tvingar på en här det här är väldigt mycket, när du säger man hela tiden, så menar du ju jag.
1: <laughs> det, här, det, här det här är väl väldigt... mänskligt. Varje gång allmän... man hör
0: Ike Turners getting nasty? <laughs> uh -huh. Ja, just det. Men trots att jag är alltså en person som verkligen dras till Ike turner soundet, så är det fruktansvärt tydligt redan från början i alla klipp, i alla berättelser och i allt annat, att han är så mycket mindre än henne. Alltså hon är en mycket starkare mycket mer begåvad människa än vad han är och om man tillåts vara hobbypsykolog vilket det här avsnittet kräver så förstår man att han ganska tidigt har förstått att enda sättet för honom att ha henne kvar det är att bryta ner henne och det är det han gör i varje stadie och varje fas av deras gemensamma liv och sen på med sminket det här är de kläderna du ska ha. Han bestämmer i mycket stor utsträckning hur Tina ska vara klädd på scenen. Hur hon ska dansa, hur hon ska röra sig. Ut på scenen, nu river vi stället.
2: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks a typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: De kommer bo i Los Angeles från 1962 och mm. de har fyra sörner. Två har Ike sen tidigare och Just en det. är då Tina sedan tidigare och en har de tillsammans. Just det. Och det här turnerandet fortsätter ju också i cykler som en, som en sjökapten som åker iväg. Det är åtta månader borta, fyra månader hemma. Barnen tar om hand av hushåll. Det ska ju andra när de inte är hemma. Det här ger förstås dåligt samvete också. När de är hemma så passar ju hon, ena på att försöka uppfostra dem lite extra för att ta igen verkar det som att de har varit borta. Och hennes son har sagt att hon kunde vara väldigt sträng när hon var hemma. Och det var inget som skulle vara roligt för det att man hade gjort läxan och så vidare. Låter rimligt i och för sig också. Men <laughs> eh, han blev det tydligen som, som strängt, och det kan ju ha varit då någon slags kompensation för att man inte har varit närvarande tidigare, kanske. Samtidigt då som de under 70-talet gör eh, intervjuer i tv-soffer och hemma hos reportage-tidningar och sånt där. Och står och poserar framför en Rolls Royce och sådär. Så pågår ju då det här våldet och det är hot och så vidare så fort som möjligt. När ingen hör kan man säga. Mm. Ike är en ganska inbunden person upplever som i offentligheten. Blyg mm. kan man nog säga. Ja. Det finns en tv-soff-intervju där de sitter med båda två. Och hon skrattar och skämtar med programledaren om att eh, ja, han är alltid så här blygd när han är i rampljuset. Och, men i studion där styr och ställer han alltid ut över allt och alla. Eh, och Aj kan se ut som att han vill sjunka genom marken och bara skaka på huvudet och le åt det här. Och hon skrattar hur så himla folk går igenom utan. Ja. När man ser den här rollfördelningen där hon tar det här kommandot och skojar med honom på det här sättet. Och samtidigt vet veta vilket helvete det kunde vara där hemma. att ja, då blir så mörkt ju.
0: Ja, ja, verkligen mörkt. Ja, den där intervjun, jag, jag reagerar också alltid på den när jag ser den. För det är leendet som, som Ike tvingar iväg där. Det, det är ett leende utan glädje också. <laughs> ja, verkligen.
1: Ja, det är sådana kontraster på hur ett liv är och hur det ser ut att vara. Och det säger ni också i den där intervjun, ironiskt nog, att... Eh, allt är inte vad det ser ut att var. Och när framgångarna sen utebliv då ökar drogerna istället. Och då ökar också Iks aggressivitet. Särskilt mot Tina. Jackson skriver. Den inre cirkeln av Törners anställda visste att Tina i grund och botten var fångad i relationen. Ingen ska behandla en annan människa på det sättet han behandlade henne så Ann Kane, Ikes personliga assistent under den här tiden. Jag kunde höra honom kla upp henne i omklädningsrummet. Men Tina stannade. Hon stannade på grund av barnen. Och hennes son Craig har också berättat om det här i efterhand. Att eh, Ike kunde stänga in sig med Tina. Och så hördes det hur han slog henne där inne. Och svarna dog täcket över huvudet och ville att det skulle ta slut. Har han bötat. Och en gång när Ike hade kastat koket kaffe på henne så gick, då fick han nog den här grabben Craig och så gick han dit och banka på dörren och då ska den där misshandeln upphört temporärt mm. men Craig eh, konstaterade att från den stunden så hatar han Ike för resten av livet vid ett annat tillfälle strax för en spelning så försökte hon faktiskt ta livet av sig genom att svälja en massa piller och hon däckar och körs till sjukhuset. Där hon magpumpas och överlever. Och när hon efteråt. Då låg i sjukusängen och vilar. Så kommer Ike in. Och eh, hon har beskrivit det här som att. Pulsen gick omgående upp. Bara han klev in i rummet. Jag var sanslöst rädd för honom. Har hon sagt det efteråt. Mm. Och i efterhand. Så har Ike också uttalat om det här. I en intervju från år 2000. Mm. Och han tolkar det som att. Ja, hon gjorde två tre självmordsförsök på under tiden, men det var nog för att få uppmärksamhet med han eftersom han menade han var ju ständigt otrogen mot henne. Och därför gjorde hon det här för att få uppmärksamhet han, från henne. Jag vet inte eh, hur han gör sina tolkningar, men det är ju det är mycket att försöka reda upp eh, saker i efterhand även om han säger att det var en destruktiv eh, situation de var inne i
0: ja Det tar ju honom eh, över en minut att ta sig igenom det svaret i den intervjun också För han får starta om några gånger Han är inte han har svårt att leverera det på ett övertygande sätt Utan mm. eh, ah, det, det är ju skamligt Man kan ju delvis rädda upp sitt rykte genom att erkänna saker och ting Och be om ursäkt Men eh, det kan man inte gärna säga att Ike Turner försökte göra de är ju här i Los Angeles precis som du säger och vi har ju pratat om Kalifornien på 60-talet flera gånger tidigare. Ofta genom linsen San Francisco under just den här eran då. Vi gjorde i vårt avsnitt om Hunter S. Thompson och vi gjorde i vårt avsnitt om Rolling Stones och deras misslyckade festival i Altamont 1969. Så när Ike och Tina slog ner sina bopolar på västkusten så gjorde de ju det under de åren när rock som någon slags motkultur fortfarande var på uppgång. Och i något avseende så har de båda hjälpt till att skapa soundet till den här kulturen. Och det, liksom det är svårt att förhålla sig till Ike och Tina Turner. Alltså inte moraliskt egentligen, det är väldigt lätt att förhålla sig till Ike och Tina Turner moraliskt. Men som kulturellt fenomen. För ett av de kända klippen från det sena 60-talet kommer från Stones-dokumentären Gimme Shelter. Och där sjunger Tina Turner I've Been Loving You Too Long. I en mikrofon som hon, utan att vara särdeles subtil, utför sexuella akter på. Många journalister har fortfarande svårt med så här bildspråket och metaforerna när man ska skriva om... Människor med afrikansk härkomst. Följer man internationell fotboll så ser man det där ofta. Att även spelskickliga mittfältare som Jaja Touré. De blir gärna beasts, bästar i de engelska journalisternas bildvärld. Och i USA på 1960-talet. Man var inte duktigare på det då. Tina Turner blev gärna en bronstig lejoninna. Eller någonting. När man skulle beskriva henne. Det var kåta afrikanska djur man gick till. Och det här var ju något som Ike Turner hade skapat då och regisserat. De korta kjolarna, vrålen, de sexuella anspelningarna. Bassie Jackson igen skriver... Men bakom kulisserna kände sig Tina förutmjukad av Ikes koreografi. Hon var inte motståndare till att uttrycka sin sexualitet. Men till skillnad från Ike kände hon igen gränsen mellan erotik och vulgaritet. Och man får också säga att Ike Turner är en väldigt främmande fågel i västkustens hippie scen. För förvisso så uppskattade han att kvinnor skulle vara öppnare och friare i sin sexualitet. Men han var ju på alla andra sätt mycket, mycket konservativt lagd. Kvinnor skulle lyda. Du nämnde tidigare den här intervjun där... Tina berättar att i studion, då ska ni se, då är det Ike som är bossen. Och så var det ju när de spelade in. Men kungen av 1960-talets sound, det var inte Ike Turner. Det var Phil Spector. Först då, vem fan är Phil Spector? Jo, han var en producent som förvandlade popmusik genom en metod för hur man spelade in popmusik. Den här metoden, eller det här soundet, kallas Wall of Sound. En vägg av ljud. Och i Phil Spector's studio så spelade massor med musiker. Flera av dem på samma instrument. Men han hade även blås och stråkar. Och man spelade samtidigt. Man fyllde studion med musiker. Och så sen såg Phil Specter till att de repade och repade och repade. De körde i timmar tills de var som... <laughs> All individualitet skulle ut ur dem. Man skulle bara spela. Och om någon var lite otajt och släpade efter, det spelade ingen roll. Det här ljudet, det studsar överallt. Och det studsar även ner i en slags ekokammare där mikrofonerna sitter. Vilket skapar en reverb, ett eko eller en fördröjning. Allt som allt så skapar Phil ett sound som är mycket, mycket fylligare än det gamla traditionella ljudet. Även när man spelar på radio på de amerikanska AM-radios eller när man spelar det jukebox på ett café så låter det mäktigt. Och det här det är ett jättekliv i popmusiken. Det finns ett före och ett efter. Phil Spector uppfinner The Wall of Sound. Och innan vi ska plocka in Tina Turner i Phil Spectors studio vilket skedde 1966, så ska man påpeka följande om Phil Spector. Phil Spectors exfru, Ronnie Spector, frontkvinna i The Ronettes- har anklagat Spector för att upprepade gånger hotat att mörda henne. Hon har skrivit i sin självbiografi att han omringade deras hem med taggtråd och vakthundar. Hon har också skrivit i sin självbiografi att eh, han adopterade två tvillingar utan att berätta för henne- och presenterade det sen som en julklapp. <laughs> det är helt absurt. Alltså, Nej. Phil Spector är en djupt, djupt störd människa. Ja,
1: just det. Men för det här har ju vi diskuterat vid sidan av så att säga. Och nu kan ja. vi kanske ta upp den lilla tråden igen då. Just det här med att han hade adopterat barn och gav det som julklapp, det har ju inte sagt. Men det är ju så att i den här dokumentären som jag har sett också, Tina, så framstår det ju som att eh, han får ju lite good guy roll här nästan den här spektaren. Eftersom eh, Tinas demon eh, eller vad man ska jag säga, eh, plågoande mm. är ju Ike. Och, och nu har vi en eh, herre som står högre upp i status och hierarki på alla möjliga sätt än vad Aik gör. Och, ja. och kan också erbjuda, ekonom ha ekonomiska muskler och så vidare. Och han begär ju att Aik inte ska få vara med i eh, studion när de eh, spelar in. Och betalar Aik för det också. Så han får ju vackert hålla sig undan. Och det här gör ju att hon blommar ut på något sätt in i studion där och, och så vidare Och när hon Slipper Ike och Får göra så som Hon själv vill kanske eller så som eh, Spektor låter honom göra Och det här gör ju då att han eh, Han framstår som en god guy, vilket han naturligtvis Inte är i andra sammanhang Bara för det här.
0: Men Nej. För henne kan han ha varit en, en absolut mycket nyttig Och positiv kraft
1: Ja eller hur det är det här som är komplext i livet och i historien och i människorelationer. Att ja. eh, så, sådana som är onskefulla kanske kan vara nyttiga mot andra onskefulla och så vidare ja. för, för någon annan. Ja, det är ju en himla, rara. jag menar, det fanns säkert någon. Som tyckte att det var skönt när Stalin tog någon annan general i örat som i sin tur på att över tjejerna över underordnade och sådär.
0: Och då får man säga att vad skönt det var när Stalin 1938 gjorde sig av med den generalen. Men sen måste man också liksom kontextualisera vem Stalin var och vad, vad Stalin gjorde i övrigt.
1: Ja, och det är, har du gjort här ju med
0: Spectre. Ja, jag är inte färdig med att, att kontextualisera Nej. heller för jag laddar för att kalla Phil Spectre ett geni, men innan jag kallar honom ett geni så måste jag komma med lite mer trivia. Mm. En av de hittar som Spectre producerade åt eh, bandet The Crystals heter He Hit Me and It Felt Like a Kiss. <skratt> Han slog mig och det kändes som en kyss. Phil Spector jobbade mest med tjejgrupper. Just den låten slutades i och för sig spelas på radion- efter att eh, människor klagade. Inte ens tidiga 60-talet var så stört- att man bara kunde släppa en poplåt- som romantiserade våld i nära relationer. Eh, fler Spector-låtar från eran är- Not Too Young to Marry- Du är inte för ung för att gifta dig. Eller He's a Rebel- det är de unga tjejer som går mot sina föräldrars vilja i valet av kille. Ibland kanske man ska lyssna på sina föräldrar om killen är Phil Spector. Sista biten trivia då. Phil Specter dog den 16 januari 2021. Då satt han i fängelse eftersom han hade skjutit kultskådisen Lena Clarkson i sitt hem. 2003 skedde detta. I rättegången försvarade sig Phil Specter genom att påstå att Clarkson- hade råkat av misstag begå självmord. Då hon kysste Phil Specters pistol.
1: Ja. Det här tog de inte på när.
0: När han åkte dit Phil Specter. En totalt. Ett haveri till människa. Men, men också ett geni tydligen. Men också ett geni. För i studion. Så kunde Phil Spector skapa helt otroliga saker. Och. Det som brukar lyftas som hans kanske absoluta peak, det är River Deep Mountain High. Den låt och titelspåret till den skiva där Phil Spector har någon annan låt med, tror jag, från 1966- det var som du sa för första gången i Ike och Tinas karriär som Ike Turner träffade på någon med mer makt än honom. Och förutom att Tina Turner fick spela in utan att ha Ike Turner över axeln för första gången i sitt liv så fick hon också sjunga på ett nytt sätt. Phil Spector, här, sjung melodin, sjung melodin, gör så här, gör så här. Och antingen så var det Phil Spectors bra tips eller så var det mer troligt bara att vara fri från plåg och anden. Som gör att eh, det låter så otroligt bra. Hundra musiker var inblandade i inspelningen. Och som vanligt så lät Spectrum repa i timmar. Tills de bara var nedmalda och levererade som trötta maskiner. 20 000 dollar kostade inspelningen. Det var väldigt mycket pengar 1966. Och eh, en av anledningarna till att eh, Phil Spectrum kommer inte. Alltså, det, den här metoden är ju inte hållbar. Så här kan man inte jobba. Den, take, den tagning som till sist hamnar på singeln det är ett av Tina Turners allra sista försök. Och enligt deras dåvarande manager ska känslan i studion helt plötsligt ha förändrats när hon rev av den. Så håret reste sig på allas armar. Rummet exploderar. Och alla, alla vet att de har skapat ett mästerverk. Och därför så är det såklart med mycket stor besvikelse som de konstaterar att låten... Superfloppar i USA mm. Ingen radiostation Som vill spela den Ike Turner menade att den var för vit För svart radio Men den var för svart för vit radio Det är möjligt, jag vet inte I Storbritannien Blev det en stor hit Men motgången, den var ändå nog För att driva Phil Spector in i en slags ja, Pension Alltså han har ju producerat grejer Efter det här för Beatles och så bland annat Men men det här misslyckandet gjorde att han lite grann, nej jag är färdig. Jag har gjort min grej. Det är dock viktigt att lyfta det för det är början på Tina Turners mycket stora popularitet i Europa. Någonting mm. som kommer rädda hennes karriär var det lider. Nu är man stora i England och då kan man öppna för Rolling Stones. Det brukar ju sägas att eh, Tina Turner lärde Mick Jagger att dansa. Och eh, ja, fullt möjligt. Min egen gissning har ju alltid varit att Mick Jagger har suttit på en hönsgård och närstuderat hur en tupp rör sig. Och så sen har han liksom ah, han går igång på det där. Det här har jag sagt i Altamont-avsnittet också. Tar upp sin lilla anteckningsbok och bara all right. Händerna på ryggen och så rycker vi med huvudet. Pickar upp en mask från, från marken. Det här är, det är starka grejer. Men Jagger plockade upp en massa saker från Tina Turner. Men den här populariteten i Storbritannien den hade gett Ike Turner en ny idé. De kunde göra covers på vita rockband. Och det finns två stycken olika berättelser om hur Tina Turner kom att bli synonym med rockmusik. Vilket hon ändå är. Antingen var det Ike Turner som var drivande och pushade henne att lyssna på rockmusik eftersom han hade bestämt att de skulle spela det. Eller så var det Tina Turner som egentligen gick igång på rockmusiken och eh, att eh, Ike mest såg det som en kommersiell möjlighet. Beroende på vem man frågar får man olika svar där. Men 1969 när eh, Rolling Stones gör sin mytomspunna turné som vi har gjort ett helt avsnitt om. Så är det alltså Ike och Tina som öppnar för dem. Och unga vita amerikaner, de kanske hade hört några spår med Tina Turner på radion. Men nu, nu får de se henne på scenen där. Och nu får hon höra när Ike och Tina river av Rolling Stones Honky Tonk Women. Det är tyngre. Och på många sätt är det bättre. Och ännu tydligare blir det här när de river av kanske deras största hit. Creedence Clearwater revival covern Proud Mary på skiva första gången 1970. John Fogerty, låtskrivare och sångare i Creedence, han är ju en magisk låtskrivare. Och hans band är en otrolig, eller var otrolig country rock. Du hittar inte många Greatest Hits-skivor med fler hits än Creedence bästa. Men det går inte jämföra Tina Turner's take på Proud Mary med originalet. Det är som en, en riktigt finlagrad parmesan och en gran pandano. Det är samma sak. De gör samma sak, absolut. Men ingen kan påstå att de biter på samma sätt. Och Proud Mary, parmesanen här, det blev en hit också. Utan att ha kollat på Spotify utgår jag från att det är Tina's mest spelade låt. Men den här framgången kommer under en period då livet bara är skit. Det handlar om att sätta en fot framför den andra. Överleva. Masken på. Ut på scen. Kör Proud Mary. Riv stället. Vakna. Samma sak nästa dag.
1: I mitten av 70-talet så anställde Aik en kvinna till studion som hette Value Bishop. Mm. Och vad hon gjorde där egentligen är egentligen lite oklart. Jag vet inte. Men det viktiga i hennes fall är faktiskt hennes religion. Hon mm. var nämligen buddhist och beskrev då buddhismen noggrant för Tina. Och hon mässade ofta eh på med de här ja vad man gör man pratar i tunga nästan
0: man upprepar mantran ja. vi, vi kan tänkte jag lyssna på ett kort klipp från dokumentären Tina 2021
3: The mantra is Nam Yo Ho Rang Gyol that is the mystical law of the universe making you be able to manifest the things you want in your life Nam Yo Ho Rang Nam Yo
1: Ho Just det och det här håller på med och då var ju ett mantra som Tina fick och som hon dog då och då och som gjorde att hon, ja, hon mådde bättre av det här och, och, och så. Och Bishop hade ju förklarat också att buddhismen lovar förändring. Det var väldigt stark och viktigt vad som man säger, budskap: Förändring. Förändring är möjlig. Och det här stärkte verkligen Tenas mod och insikten om att en förändring inte bara. Är möjligt utan nödvändig. Och den kommer att leda till att Arkes grepp om henne blir svagare. Bara för att hon vill ha en förändring. Ja. Hon, blir, hon blir lite mindre rädd för honom. Stuntar mer och mer i vad Ike tycker om saker och ting egentligen. Och till slut så kommer hon till och med att våga lämna honom.
0: Å ena sidan så är det mycket oväntat att en afroamerikansk kvinna. Dottern till andelsbönder. Ska hitta en 2000 år gammal indisk lära. Och genom dess budskap hitta den inre styrkan som behövs för att nå förändring i sitt liv. Det är ändå lite oväntat får man säga. Det är lite oväntat. Men samtidigt, de bor i Los Angeles. Och det är sent 60-tal, tidigt 70-tal. Det är en plats där människor som Valerie Bishop rör sig. Och det är en plats där buddhism har gjort en, en rätt påtaglig resa. Jag, eh, samma vecka som jag såg Tina-dokumentären så såg jag Apples Beastie Boys-dokumentär. Och en av grejerna där handlar om hur, hur avgörande personlighetsförändringen var för den mannen i trion Adam Yauk som var sökaren och kanske talangen också när han hittade buddhismen. Låt gå att det var 25-30 år senare, men det fanns en intrampad stig under andra hälften av 1900-talet som ledde sökande människor till buddhismen. Mm. Och för Tina Turner, i alla fall som hon själv ser det, så räddade det i hennes liv.
1: Men om det här är de berömda vad ska man säga, orsakerna man pratar om det när man ska förklara första världskrigets utbrott. Ja. <laughs> Och sen finns det en trendande gnista. Och i det här fallet så har vi den tändade gnistan i form av en övervägt smältande chokladkaka. De är i Dallas 1976. De åker taxi på väg från flygplatsen 3 juli och Ike överlämnar då den här smältande biten choklad till henne i baksätet. Vad på hennes reaktion då är
0: ju så här öh Ja, han gör en sån här dryg rimage, bara ja, ja, tittar på ja, ja, honom det. lite så såhär ogillande du, lite äckliga han,
1: han ville ju ge henne choklad men den är ju ja, den är ju lite den är ju kladd och äcklig och då blir hans automatiska respons att klippa till henne i ansiktet hårt med handdyggen mm. och där då fick hon nog känslan var inte längre rädsla för att få mer stryk utan det var mer ilska och känslan var att jag tänker slå tillbaka. Och så mm. gör han det Och så slås de i bilen hela vägen in till hotellet i princip. Och när de kommer fram så är hon ju blodig och sönderslagen. Ingen i hotellpersonalen vågar säga något. Utan eh, de går upp på rummet. Och Ike eh, lägger sig i sängen. Då börjar hon massera honom. För de har väl eh, kommit över den värsta fightan där. Och, och så somnar han. Och då sticker hon. Hon är nästan helt tomhänt förutom något telefonkort och ett körkort. Och i någon slags eh, adrenalinstin eh, ischel över att ha tagit det beslutet antar jag. Så går hon rakt över en motorväg där hon håller på att bli rammad av en lastbil som far förbi i högsta juhu. Och hon kommer mest ihåg alla lysen som åkte fram och tillbaka,
0: har hon sagt efteråt. I en annan värld så tar historien om Tina Turner slut här. Då blir hon påkörd på motorvägen. I Dallas på väg till The Ramada Inn på andra sidan motorvägen.
1: Och då är det mycket som man hade missat får man säga. Då hade inte...
0: Inget ledmotiv till Golden Eye. Nej
1: precis, det hade ju inte varit en del av ens liv då. Men äh, även äh, andra låtar förstås som inte hade blivit äh, lika stora. Ja. Hon frågar den här hotellchefen till det här äh, hotellet hon kommer till på andra sidan motorvägen om äh, hon kan få ett rum och betala i efterhand.
0: Allt jag har är ett bensinkort och 36 cent men om ni ger mig ett rum kommer jag se till att ni får betalt.
1: Ja och hon berättar ju vem hon är också och eh, det löser sig. Och nästa dag är den eh, 4 juli 1976 och hon har ju sagt att medan alla andra firade USAs självständighetsdag så firar ju hon sin egen frihet den här dagen.
0: Mm. Precis. Hon har plockat upp telefonen 3 juli ringt en kompis som är åklagare och han har bokat chaufför, biljetter hem, en, en plats för henne att gömma sig på i Los Angeles och sen sticker hon. Och det är det. Ja, de
1: kommer ju ses igen förstås. Det blir ju så handlingar och grejer av det här. Och där får hon inte med sig någonting. Ike får allt, hus, bilar, pengar, royaltivetigheter och så vidare. Det enda hon får behålla Är sitt professionella namn Som han, han har gett henne ja. Tina Turner, alltså, Hon insåg ju att det här Kan ju vara värt att behålla rent karriärmässigt Och han i sin tur Förstod nog varför hon ville ha det förstås Men i slutändan så fick hon Behålla det här Enligt en domstol Jag förstår
2: The name is mine. The name got my daddy's blood on it. Now, she want to go. She, 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 she can go wherever she want to go, but the name belongs Sir, to me. Mr. You know, Turner. No, no, no,
0: look here now. Hey, 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 get your hand off me, man. Now, look. Mr. Turner. If she want to go, she can go. Sir. That's fine, she can go, but the name stays home. The name stays home. As Mrs. Turner has decided to drop all claims, I hereby grant her a divorce on the grounds of irreconcilable differences. Mr. Turner will retain all
2: publishing rights, royalties, all real property, clothing, jewelry and all other assets. Mrs. Turner will retain the use of her stage game.
0: Innan jag satt på allmusic.com och försökte lära mig allt om, om popkultur och så. Då tyckte jag väldigt mycket om eh, filmer som handlade om eh, den här typen av grejer. Alltså inte hustrumisshandel uttryckligen vilket är vad... Biopicken om Tina Turner What's love got to do with it Handlar om Men filmen om I tina, Eller filmen om Beach Boys och så Som jag satt och såg med, med min mamma Det var enormt starka minnen Trots att jag inte har sett den sen barndomen Så minns jag mycket tydligt Scenen När de står inför eh, den här domstolen Det skiljs med så There's just one thing I want Något i den stilen Och det är mm. namnet då
1: Sen följer några år då av jobb på olika ställen i Las Vegas. Det är ständiga uppträdanden. Jobb, 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 jobba, jobba,
0: jobba. Ja, nu gäller det att försörja sig.
1: Ja, hon fick inte behålla mycket från skilsmässan direkt förutom namnet. Men hon fick behålla räkningarna från de inställda föreställningar med arkotinerna som hade eh, skett då efter att de böt upp. Mm. Så de behövde hon betala då. Och ja, då blir det att hon Har en agent som hon blir inbokad På en massa olika tv cv Och det både högt och lågt kan man säga I softprogram där hon blir utfrågad Om varför det här äktenskapet Tog slut och sådär Man ser ju då på de här klippen att eh, Det är bara ett par år efter uppbrottet Hon är mm. ju inte Hon är inte där än Hon är inte redo att prata om det här Det ser man ju utan det är ju svävande svar Hit och dit Det dröjer ju ett tag om man säger, innan hon säger någonting i om den här misshandeln. Mm.
0: Den första grejen som jag började göra efter eh, jag hade nått så av beskedet och att eh, Tina Turner hade dött var att jag började läsa alla In Memoriam-texter som dök upp om Tina Turner. De svenska tidningarna men också de amerikanska musiktidningarna. Och Jag tyckte att Rob Sheffield skrev en väldigt fin sån text i Rolling Stone magazine. Och den handlar ju om det osannolika i att en kvinna som fram tills dess endast sätts som ena delen i en duo och som nu var i 40-årsåldern, hon var gammal att en sån artist skulle lyckas stå på egna, mycket muskulösa ben och bli en av världens största artister. För precis som du säger, de här åren efter skilsmässan Alltså, det är ju inte glamorösa gig som gäller här utan det är ju få ut så mycket stålar som möjligt på gamla meriter. Stå på någon scen i Las Vegas och riva av det man kan. Den uppenbara parallellen är såklart Elvis även om allt annat runt respektive berättelse är annorlunda.
1: Då är det ju ganska intressant men när du säger så, som sagt, hon är en fullständigt ihopgjuten del av det här konceptet och bandet Ike and Tina Turner ja. och när du lanserar ämnet för att hon då har dött här under året så fattade inte jag när du skriver i våran gemensamma anteckningar vem fan är den här Ike han Nä. pratar om Nä. inte en aning om vem Ike Turner var hade jag Nej. Och då, då kan man ju säga att hon har lyckats eh, frigöra sig från det en del. Men det är i och med 80-talet och framåt får man ju säga.
0: Exakt. Och det är ju det som är det otroliga i den här storyn. Att den har ett lyckligt slut. Det är ju alla de här intervjuerna som du nämnde. De bara får frågor om Ike. Och hon presenteras som den forna medlemmen i Ike och Tina Turner. Och till sist så får hon tipset från... Eh, sin agent, att du måste prata om vad du har gått igenom. Du behöver göra det här. Du måste äga berättelsen. Så till sist så säger hon ja till det. Och i sin tids stora tidning People så går hon 1981 ut med sin berättelse. Hon säger precis hur det har varit och eh, att hon försöker bygga upp ett nytt liv efter det.
1: Man får ju säga att det är inte så att, hon får ju folkets sympati här då, absolut, men det är inte så att allt lossnar på en gång bara för det här, utan det går ju lite trögt, man får komma ihåg att det var oklart, vad är hennes genre, är det AMB, är det disco, vad är det här för image egentligen, är hon soloartist nu den här, var inte hon ihop med där? Eh, Andra, Aikel, heter. Det är väldigt luddigt i kanterna och allting. Vad är det här för artist? Och då kommer den här, Roger Davis, som blev hennes agent eh, på 80-talet, att mm. eh, mejsla fram, kan man säga, en ny Tina Turner De ändrar för och klädstil och eh, låtarna blir också annorlunda. Och det här eh, krävs ju, även om. Eh, det också krävs att hon
0: gör upp med den här bakgrunden på allvar som sagt. Exakt, det, det är väl de, de två stora grejerna. Jag tänkte, när jag ändå har nämnt den här liksom, eh, artikeln i tidningen People, göra den poängen som Rob Sheffield gör i Rolling Stone. för Människor underskattar, skriver han, allt jämt hur viktigt det var kulturellt att Tina Turner berättade sin historia. Det må låta underligt idag, men hon var den första stjärnan som talade öppet om våld i nära relationer som underströk att det var en central del i hennes berättelse som inte bara hoppade över eller talade otydligt om det. Före detta fanns inte ens våld i nära relationer domestic abuse, skriver han, som ett vanligt begrepp i språket. Jag respekterar hennes överlevnad som en misshandlad hustru battered wife Berättade Gloria Steinem för Rolling Stone i december 1984. Och Gloria Steinem är då en feministisk ikon, en av USAs allra mest välkända, bekanta och inflytelserika feminister. 1984 så är inte domestic abuse ett eh, ord som ligger nära till hans för henne utan hon kallar eh, Tina Töner en battered wife. Så trots att beundran av Tina Turner idag är, som Sheffield också skriver, nästan en egen industri så är det ändå lätt att missa vilken pionjär hon var i det här avseendet. En mycket motvillig pionjär förvisso. För rakt igenom i alla intervjuer inför boksläpp, inför filmsläpp och inför musikaler om hennes liv så har hon ju menat och sagt att det här är någonting hon helst inte vill tänka för mycket på, prata för mycket om eller liksom hålla sig kvar vid samtidigt så har det blivit en central del av hennes berättelse och varför så många respekterar henne men det är ju inte bara det för det är också den här får man säga mycket oväntade kometkarriären som kommer på 80-talet Hon spelades
1: inte särskilt mycket på radiokanalerna än precis i början på 80-talet men däremot så finns det faktiskt andra medier här också Någonting som hette MTV hade börjat bli stort bland ungdomar. Och där var hon med då och sjöng en eh, låt som hette Ball of Confusion 1982. Och eh, blev då alltså stjärna på den här tv-kanalen. Som alla ungdomar satt och lådde på. Där förrigt också, det är väl samma år, någon eh, viss här som hette Michael Jackson också eh, brakar igenom. Det här är ju ganska relevant ändå. Allt måste inte hända exakt på den traditionella gamla scenen. Nej. Nej. Det här är ju det är ungefär som internet sen har slaktat tv för övrigt. På samma sätt tänker jag att skivbolagen och radiokanalerna blir utmanade här av MTV ja. i början på 80-talet kan man säga. Även om skivbolagen i och för sig är naturligtvis äger ändå musiken och så så är radiokanalerna kanalerna blir utmanande om man säger så.
0: Men MTV är ju intressant på det sättet därför att det är en väldigt märklig blandning av musik som spelas i början att om du har en liten effektiv och klatchig video så kan du vara en, en före detta stjärna eller du kan vara ett, ett ungt och okänt band alltså både The Might Be Giants och Beastie Boys spelas mycket på tidig MTV trots att de är i princip helt okända men har man en video som sticker ut så kommer MTV spela den. Och hon eh, sjunger den här låten Ball of Confusion med två yngre britter om jag kommer ihåg ett. För hon sticker ju till England. Det är ju centralt i det här att eh, hennes manager som du säger Roger Davis. Han gör den helt korrekta läsningen att USA fattar inte Tina Turner. Som Europa och Storbritannien fattar Tina Turner. Det är här vi kan bygga upp din karriär på riktigt.
1: Sen kommer den situation som man har kallat för sitt askungeögonblick. Och det är då när eh, tidigare nämnde David Bowie på den tiden han levde mm. <laughs> eh, skulle äta middag med sitt nya skivbolag i New York januari 1983. Eh, då förklarar han för de här agenterna att om de, eh, de hade lust att hänga med honom hela kvällen här så skulle de i få följa med när han gick på konsert, för det tänkte han inte missa för alls Småland. Han skulle se Tina Turner live. Och alla såg väldigt förbjudna ut och gav sig i håret. Och vad jag har, vår nya stora megaskärna här ska gå och se någon Tina Turner. Okej, hur löser vi det här nu? Då? Och då kom man på att man kunde försöka kontakta hennes manager. vem den nu var. Och i sista stund så fick då Roger Davis skaka fram 63 specialplatser till hela det här skivbolaget. Gäng mm. Och eh, de vill ju inte verka ofina Mot sin stjärna David Bowie Så de följde med på det här Och det blev ju succé Och eh, på kvällen då Är den här, det är säkert sant Det bara låter ju så, så sjukt Då sitter ju hon Bowie och Keith Richards Och pimplar champagne Och sjunger klassiska låtar Vid ett piano, det låter ju som en filmscen Det här mm. det gör nu, Och ännu sjukare när tänker på det när jag säger att den enda utav dem som fortfarande lever är yeah. Keith Richards. Yeah. Det är ju jättesjukt. Med situationen för att det här släpps först om några veckor när vi spelar in det här. Men det får ja. vi ju säga varje gång vi nämner Richard.
0: Den dagen han plockar ner skylten, jag kommer få en sån overklighetskänsla att äh, det är läskigt att tänka på det. bara. <laughs>
1: <laughs> en man som har varit färdig för dagen i 30-40 år Ja, men fortsätter
0: Klättrar upp i palmen Ramlar mm. ner från palmen Upp igen What's love got to do with it Hennes enda list etta Det är en engelsk låt skriven av en liten engelsk poptönt Och ursprungligen framförd av det mycket töntiga engelska popbandet Bucks Fiss en märklig brittisk abba-klon med en brunett, en blondin och två prydliga pojkar på respektive sida om dem. Omslaget till skivan What's Love Got to Do With It ser faktiskt ut som Abba's Arrival. Och förvisso så är det en sån här tät och fin 80-tals popmatt av synter i den. Men när man några veckor senare får in Tina Turner i studion och hon provar sjunga den, nerskalad med mycket rivigare röst. You must... Där har vi det. List Tina Turner har aldrig gillat låten. Nej,
1: men det är många andra som har gjort. Och det är väl hennes eh, stora låt egentligen. Men det sagt, så naturligtvis. Så eh, har ni en massa andra låtar med. Förstås. Hon sa ju till Audrey Davis i början på 80-talet. När hon, innan hon hade slagit igenom. 83-84, att eh, hon ville bli den främsta rockikonen och fylla fotbollsarenor. Och mm. det var ju inte många som gjorde generellt och ännu färre kvinnor och mm. ännu färre svarta kvinnor. Mm. Och eh, sen Göran där, det, det är ju helt otroligt med Rio 180 000 att det ens gå in så många i en fotbollsarena är ju otroligt.
0: Ja, det är det.
1: Och på låtar så måste man ju förstås nämna The Best. Simply The Best. Som också är en cover. Det var ju Bonnie Tyler har jag läst mig till 1988 som släppte den där först. Men det är ju Törners variant från 89 som är det, är det som är Simply The Best.
0: Exakt. Jag tänkte prata om den videon alldeles strax, men jag vill, när du är inne på det här med covers, för samtidigt som hon blev David Bowies och alla andras Darling så lyckades hon av bara farten uppfinna sin egen genre Classic rock klassisk rockmusik det tog jag också med mig från Sheffields artikel för idag är vi marinerade av kommersiell radio som bara spelar rockklassiker men det är ett resultat av 80-talet för 60- och 70-talet då var rocken ungdomens genre. Det var en, en liksom förnyande genre, en framåtblickande genre. Men under 80-talet så blir rocken någonting man kan prata om som ett, ett där och ett då. Det finns en klassisk rockmusik, ett klassiskt rocksound, en uppsättning klassiska rocklåtar- och när Tina Turner fortsatte sin vana från Ike Tina-perioden- att göra vita artisters rocklåtar mäktigare än originalen- så skapade hon en ny genre. CC Topps, Legs, klart den ska ingå i hennes repertoar. Hon hade ju ben. Duett med Mick Jagger på It's Only Rock and Roll and I Like It. Givetvis, den ska vi köra. Sheffield igen. Hennes retro var faktiskt före sin tid- på ett sätt är det en underskattad din uppfinning Den afroamerikanska farmorn som uppfann papparocken. Och hon blir ju enorm. Hon spelar mot Mel Gibson i Mad Max Beyond Thunderdome. Mm, ledmotivet We Don't Need Another Hero en av 80-talets mest bombastiska powerballader. 89 kommer som du sa, Simply The Best. Kanske den allra bästa från hennes 80-tal va? Jag älskar mm. videon. Man kan, om man vill, när man gör musikvideor och när man jobbar med, med bilder och rörlig bild så kan man jobba med mycket små subtila ledtrådar. Eller så kan man korsklippa en svettig, muskulös häst med Tina Turner som dansar. Allra bäst i videon är de 31 sekunderna innan de har visat Tina eller hästen i helbild och de bara klipper mellan deras respektive ben. För då liksom eh, Tina dansar lite grann som hästen också och det är, Ja, det är, så, det är så oerhört bra.
1: Det är oerhört bra,
0: det låter det, lite som att du tycker att det är lite dåligt också. Nej, det, det är, är oerhört, bra. oerhört, oerhört bra. Okej. Okay. Eh, alltså, det bästa man kan göra är ju att göra en dum idé genialt. Lyckas man med det, då är man ju, då har man någonting. Tidigare i avsnittet så pratade jag om hur amerikansk media inte klarade av Tina Turner i början av karriären. Att de blev jämförd med massa afrikanska djur, bronstiga sådana. Men här har vi återigen ett exempel på hur hon tar någonting och äger det. Okej, okay, jag är som ett djur, men jag är fast en, en, en ståtlig, svettig häst.
1: Vad är simply det bäst, du? Ja. Jag har inte sett det Jag tänkte att jag skulle kolla här. Det där står, Ja, det dansar den här ja. Och det är bara benen. Men vart är hästen då? Nej, det här, ja. det var ju när på ett, nej. Ja, det är ju bra. Ja, det är ju alls ja, Det är
0: oerhört starka grejer. Ja, okej. Okay. Det finns ingen som jag unnar att flytta till Schweiz och gifta sig med en yngre, trevlig schweizisk herre och sedan leva sina sista två decennier som en hyllad och prisad pionjär som två gånger om förändrade musiken. Jag unnar ingen det mer än vad jag unnar Tina Turner det. Och det kommer att bli hennes liv. I maj 2023 dog alltså Tina Turner, 83 år gammal, i Schweiz. Hon var en överlevare, en pionjär Kanske den bästa rocksångaren genom alla tider. En naturkraft, en stolt buddhist och någon som lämnade ett djupt och ihållande avtryck på samhället. Hatten av.
1: Hatten av. Och uh, hatten av till er som har lyssnat på det här avsnittet också. Tack så jättemycket för det. Nästa vecka börjar
0: sommarfölja Nu
1: Det gör den. Och då blir det bulle och bång. För att då ska vi be oss till andra världskriget. Tack för idag Daniel. Tack Robin. Tack till er. Ha en bra vecka. Hej hej. Hej
0: med er!